0: Areena. Se oli joku ilta, aika ilta kun mä kiersin ja katsoin, että uh, mikä tää on, kun se on niin hastun näköinen, kun tuolla, ihmet on ihmettikku ja melkein kummitus kummitussirkkamainen. Tämä lajimäärä, mitä meillä täällä on ihan vaan Suomessakin, niin on, se on niin käsittämätön. Sitten täytyy lähteä, että jokaisella on se oma itseisarvonsa niin lajeilla ja ne on osa tätä meidän meidän maailmaa tätä ainutlaatuista paikkaa.
1: Voiko aikuinen lähteä omalle pihalle tutkimusmatkalle? Entä jos erikoisimmat havainnot ovat ihan lähellä? Biologi Hanna Tuovila päätti yli vuosi sitten tutustua oman pihansa luonnon monimuotoisuuteen, siis todella. Yksi laji kerrallaan lajipäivässä. Ja siitä se lähti. Nyt lajimerkintöjä on jo yli 430. Hän julkaisee päivän lajin, kuvan ja lyhyen kuvauksen Instagramissa Kanervakummun lajiprojektin nimellä. Se on talon nimi. Sieltä löytyy kuvia pienistä ja isoista eläimistä, kasveista, sienistä, limasienistä, onsaniaisia, jäkäliä, puita, kääpiä, luteita, siiroja, lintuja, hämähäkkejä, leppäkerttuja, tuhatjalkaisia, aikuisia, perhosia ja toukkia, ehdottomasti eniten hyönteisiä. Värejä on itse asiassa yllättävän paljon, ruskeiden eri sävyjen ja vihreiden lisäksi, kirkasta oranssia, violetteja ja punaisia, hohtava vihreää sammalta, kuoriaisten metalihohtoisia kuoria, sudenmaidon pinkkejä palloja. Paju on yllättävän kirkkaan anilinin punainen sieni pajuilla. Se näyttää niin löllöltä, että olisi hauska päästä tökkäämään sormella sitä, että miltä se tuntuu. Kuvissa on muutenkin erikoisia muotoja ja rakenteita, läpikuultavia siipiä, tuntosarvia, erimuotoisia kitiinikuoria. Toisinaan aika uskomattomia, että sellainenkin on olemassa, niin kuin sieni, joka muistuttaa aivan pienen pientä leipäkoria. Ja onkin aika samanlainen kuin leipäkorisieni, mutta kulho on sitten uurteinen eikä sileä. Tekstin mukaan se on varsin yleinen pihojen rikkapaikoilla, pitää vain hoksata katsoa, niinpä niin. Kuvien yhteydessä on joka päivä lyhyt kuvailulajista. Sieltä löytyy hauskoja vinkkejä siitä, mistä sen tunnistaa. Pihla ja katajan ruoste on kuin pieniä karkkeja katajanoksilla, oksilla. Jänönsaran kukinto saran kukintoon kuin jäniksen käpälä. Hernekerttu kuulostaa siltä, kun pudottaisi kuivia herneitä rummulle. Herukkaperhosen tieteellinen nimi on hassu, mutta kuvaava, koska siiven alapinnalla on tosiaan valkoinen C-kirjain. Opin tekstejä lukemalla senkin, että keltakannusruoho – Jemmaa metensä muilta pölyttäjiltä, vain isoimmat kimalaiset ovat tarpeeksi painavia, että ne saavat kukan nielun auki, kun ne istuvat siihen tumman oranssille alahuulelle. Ja että sinkosienen itiö kakku sinkoaa sadepisaroiden avulla pitkälle, vähän niin kuin katapultti. Äänet ovat tunnistuksessa tärkeitä, esimerkiksi lintujen tunnistamisessa, ja toisina myöskin hajut, löyhkä valmuska, Haisee heltoistaan tosi pahalle, jonkun mielestä kuulemma pilantuneelle juustolle. Tuoksuvahakas tuoksuu karvasmantelilta ja laukkaana hikas valkosipulille. Sienikuvauksista huomaa itse asiassa, että kirjoittaja tuntee sieniä hyvin. Hanna Tuovila onkin ollut sienitutkijana ja perehtynyt erityisesti pieniin pihkasieniin. Mutta sitten taas moni muu eliöryhmä on ennestään melko outo näin kuvailee, niin kuin jäkälät ja sammalet ja hyönteiset. Näitä kommentteja onkin ollut lohdullista lukea Instagramista, että nyt vaatii epämukavuusalueelle menemistä. Olin jo paukutellut henkseleitäni, mutta näitä olikin neljä lajia. ei kuvaamatta se oleellinen tuntomerkikohta. Näitä hämpiksiä on niin monennäköisiä, että aikamoista kompurointia on ollut, kun näitä on koettanut hahmottaa. Kimalaisten raidat on jostain syystä mulle tosi vaikea hahmottaa. Pitää keskittyä sanoa ääneen, että miten raidat menee, että saa edes jotain otetta. Ja jonkun lajin kohdalla lukee vain, että kamalan nopea tai että näyte lähti tuulen mukana rappusilta. No joo, mutta useimmiten lyhyistäkin teksteistä välittyy joka tapauksessa se, miten hauskaa on oppia uutta, nähdä uusia asioita ensimmäistä kertaa, huomata pieniä hienoja yksityiskohtia. Hanna kirjoittaa jossain, että välillä tuntuu kuin olisi taas se pieni lapsi, joka opetteli metsässä isän kanssa metsätähteä ja oravan marjaa. On lämmin päivä, kun käy vierailulla tällä puolen hehtaarin tontilla Hausjärvellä. Tontilla on niityksi muutettua peltoa, pienikaistalle metsää, puutarhaa, mansikkamaa ja vanha puutalo. Juomme kahvit auringonpaisteessa lemmikkiveren keskellä. Näen kirjosiepon pöntön suulla, mutta muuten eläimiä ei heti juuri näy. Ne täytyykin löytää.
0: No se oli viime vuoden keväällä, huhtikuussa, mitä mä, tuolla, mä sanon alaniityksen, eli tuon talon alapuolella on tämmöinen rinne, ja sekin on niittynä. Mä harvoin siellä viime heinää, ja tota, sitten mä vaan niin jotenkin siinä oli ilta, ja mustarastas, ja punarinta lauloi siinä, ja, ja sitten jotenkin ajattelin, että paljonkohan tässäkin on lajeja tässä meidän pihalla, just tavallaan sitä kautta, että kun on, on tätä niin kuin monenlaista elinympäristöä tässä. Ja sitten sit mä päädyin siitä ajattelemaan sitä, että, niin, että lajit on ne, mitä silloin kun mä oon mennyt biologiaan opiskelemaan, se mikä on se mulle se jotenkin kiinnostavin asiat, että oppii niitä kasvilajeja, oppii nimenomaan sienilajit, oli ne, mitkä mua kiinnosti. Ja sitten mä huomasin, että jollain tavalla se on ollut sellaista niin kuin sitkuilua. Että, että sitten vähän myöhemmin, että mä, mä katson sitten näitä näit vaikka näitä tummaitioisia, vaikeita, ruskeita, pieniä siihen, että mä, mä katson niitä sitten myöhemmin, että ei mun tarvii nyt. Ja samalla tavalla niin kuin huomasin, että mä tunnen tosi vähän hyönteisiä, että osaa just sanoa, että no, tämä on joku, joku kimalainen. Ja sitten mä ajattelin, että no mä oon nyt tämän ikäinen, että päälle nelikymppinen, että mä tiedän, koska on, että, että, että se maailmasta, niin kuin, että ei tässä maailmassa aika lisäänyt, että, että mä rupeen niin nyt katsomaan niitä laajat. Mä oon tällaisessa paikassa, missä on näin hienoja biotooppeja, että, että jos mä nyt opettelen. Mutta sitten mä itseni tunnen ja tota, tiedän, että mulla lähtee vähän helposti laposesta kaikki ja sitten mulle käy hirveän helposti sillä, että sit, sit tekee niin tosissaan, että sitten väsyy ja sitten se jää kesken. Ja mä mietin sitten sitä, että mikä olisi sellainen tapa, että, että se niinku oikeasti jatkuisi. Että mä jaksaisin niinku pitää sitä yllä, jaksaisin tehdä sitä. Ja sitten mä ajattelin, että no sellainen niinku yksi päivässä olisi niinku sellainen kohtuullinen. Et siihen ei mene ihan hirveästi aikaa siihen niin sen lajin miettimiseen ja sitten sen kirjaamiseen, koska mä tietysti halusin myös laittaa ne sinne laji.fi-tietokantaan ne havainnot. Että se olisi jotenkin semmoinen kohtuullinen. Sitten sit vielä tuli että mä Facebookissa kävin niin kuin omalla seinällä keskustelua sitä, että, 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 että okei, tulisi tällainen, että millaisia siis rajauksia mä voisin tehdä, ja kun on, kun on joku linturalli, että koska se on hyväksytty havaintoja, mm. ja sillä, että miten sitä niin kuin tekisi. Mutta sitten loput sen keskustelun perusten päivän, että no, tämä on mun projekti, Mä teen mun säännöt, mä teen niitä just sellaiset, kun mä haluan. Tavallaan vaikka idea se, että mitkä lait on tällä alueella. No, jos menee joku muuttava hanhilauma tosta yli, niin eihän ne tietenkään ole tässä. Mutta mä nyt oon havainnut sen tässä ja määrittänyt sen tässä tontilla, niin kyllä mä sen nyt niin kuin lasken. Et kaikki lait, mitä mä törmään tässä, siihen, että mä kuivaan yleensä kaikki näytteeksi, kasvit ja eläimet, mä sitten otan kuvia. Ja sitten tavallaan se on mulla sellainen resurssi sitten, että sit jos mä en ole kotona, niin sitten mä otan niistä sitten sen lajin. Tai samoin, että jos mä näen jonkun laji, että jonkun, jonkun lain kanssa voi mennä pitkäkin aika ennen kuin mä saan sen lajin selville. Että Mä sit sitä selvittelen, että et ei mulla ole monta tuntia aikaa päivässä jotain kovakuoria määrittää. Mutta mä voin vähän katsoa tänään ja vähän katsoa huomenna ja vähän kaivella jotain nettisivustoa seuraan päivänä niin sit se jossain kohtaa löytyy se laji. Niin sitten sit mä laitan sen lajin sitten silloin.
1: Kysyttää apua. Kovakuoriaisista esimerkiksi.
0: Joo, tosi paljon. Mutta mä itse tiedän, miten ärsyttävää on se, että jos joku tulee vaan, että mikä tää on, mikä tää on, mikä tää on, et, et, eikä itse yritä yhtään, niin mä teen sitten sit niiden, varsinkin siis hyönteiset, jotka on mulle se kaikista oudoin ryhmä, niin mä yritän ensin itse selvittää sitä mahdollisimman pitkälle. Ja sitten mä aika usein noissa Facebookin lajiryhmissä sitten jotenkin kysyn, että onko tämä tää laji, tai onko tämä tää vai tämä, tai kuuluuko tämä tähän sukuun. mulla on niinku joku ajatus, joku, joku pohjatyö tehtynä siitä ensin, ja, ja sitten saa niinku niiltä, jotka sen oikeasti osaa ne hyönteiset, sit saa niiltä niitä varmistuksia.
1: Tässä nytkin pyörii kukkakärpäsiä Onko kukkakärpästen määrittäminen vaikeaa? Eikö niitä ole ihan hirveän monta lajia?
0: <tos> Joo, näin mä olen nyt tässä ymmärtänyt. niillä on sukuja tosi paljon ja laja on tosi paljon. Joo, niissä on hankalia, mutta, mutta niissäkin mä sitten iloitsen sitä, että mä pääsen johonkin sukuun.
1: Niin sitten sulla on kännykässä tuommoinen lisäosa, suuren osa, jonka avulla sä pääset kuvaamaan näitä hyönteisiä tarkemmin, että sä voit sitten tutkia niitä rauhassa ni valokuvista ja sitten kysyä apua.
0: Joo, se on semmoinen, muistaakseni se suurentaa 20 kertaa. Niin sillä pääsee jo tosi lähelle. Mutta se toimii kyllä sitten vaan niissä hyönteisissä, mitkä pysyy paikallaan. Eli esimerkiksi leppäkertoissa tai luteissa tai joskus hämähäkeissäkin onnistuu. Mutta just vaikka jotkut kukkakärpäset lähtee tosi helposti, niin ne heti kun meet lähelle, niin lähtee pois. Mulla on sellainen puhelim, millä sitten kun... Siinä on sellainen tarkkuus nyt asetettua, sitten vaikka mä otan vähän kauempaa sen kuvan, että jos se on tarkka, niin sitten mä saan zoomattua siitä sitten vähän paremmin, että useimmiten se riittää.
1: Kun sä oot tutkinut pihan monimuotoisuutta laji kerrallaan, niin sitten sä oot tosiaan törmännyt siihen, että, että hyönteiset on aika kova sana tässä kohdassa.
0: Joo, joo, mä oon jotenkin nauranut itselleni sillä, että varsinainen biologi, tuli niin joka paikassa tuli esiin se, että, että kuinka paljon prosentuaalisesti ja lajimääräisesti on mitäkin, että näin ei näin paljon kasveja, näin paljon sieniä ja näin paljon eläimiä ja just se, että, että eläimistä suuri osa on sitten näitä niveljalkaisia ja hyönteisiä, mutta se aivan toisella tavalla konkretisoituu tässä omassa pihassa. Ja sitten tavallaan se, että sit tarvitaan niinku yksi kokonainen kirja, vaan jonkun yhden tietyn kovakuorias ryhmän kuvaamiseen. Sitten kun vertaa siihen, että et kaikki Suomen kasvit periaatteessa on saatu mahdotettua retkeilykasvioon, niin niinku hyönteisistä ei pysty ikinä tekemään lähe, lähellekään mitään sellaista.
1: 60 ei leppäkerttuja ja luteita oli jotain, 500-700 lajiita tai jotain tämän tyyppistä ja kaikkea muuta myös.
0: Just näin. Ja sitten tietysti tässä tulee että ne hyönteisryhmät tai ylipäätään lajiryhmät, mistä on hyvä kirja olemassa, niin ne on niitä, niinku ni, missä on jotain mahiksi päästä. Leppäkerttuja on kauhean kiva ollut määrittää, koska on, on tosi hyvä leppäkerttukirja. Ja luteesta on ihan mahtava kirja, että sitten kun sai silmän sovitettua siihen, että mitä niistä luteista pitää katsoa, niin sitten rupesi itsekin osaamaan, että hei, tämä on tämä ja tämän täytyy olla tämä. Vaikeus Meni nyt jonkun aikaa, niin kun mä opin, että niissä luteissa pitää sitä selkäkilven muotoa ja sellaista katsoa. Että... Ja sitten kun se tietysti se vaihtelee niin niissä ryhmästä toiseen, että jossain pitää olla hyvä kuva siitä niin etupäästä. Ja nyt just eilen törmäsin sellaisiin, että oli joku, en muista mikä, joku kovakuorias ryhmä, missä mun olisi pitänyt siihen kuvaan saada se kilven takaosa, koska siellä on jotain nystyjä, joiden koollaan on jotakin merkitystä, niin eihän ne tietenkään näkynyt siinä mun kuvassa.
1: On, että lohdullinenkin puoli tosiaan, että ei biologiikkaa todellakaan. Tunne kaikkea. Ja kun mä katsoin niitä sun Instagram-kuvia, kun sä oot tosiaan julkaissut kuvan päivässä siellä Instagramissa, niin siinä on kiva, kun siinä on aina kuvaus. Että olen melkein varma, että määritin tämän oikein tai uskoisin, että tämä on tämä. Saa semmoisen inhimillisen sävy niihin.
0: Joo, kyllä ei, siis ei maailmassa varmasti ketään biologia, joka tuntisi kaiken. Että kyllähän se tahtoo meidän biologian mennä siihen, että sitä jokainen erikoistuu johonkin yhteen ryhmään. Että Kyllä mäkin voin sanoa olevani maailman paras tässä yhdessä pienessä sieniryhmässä, joka tunnetaan ihan hirveän huonosti, mutta sitten on ihan avuton olo sitten just vaikka kotiloiden tai jonkin matojen kanssa. Että oikeasti tämä lajimäärä, mitä meillä täällä on ihan vaan Suomessakin, niin on, se on niin käsittämätön.
1: Muistaakseni 48 000 lajia on tällä hetkellä. Määritetty Suomen luonnossa, mutta sehän ei tietenkään ole koko totuus.
0: Joo, ei ole. Että esimerkiksi just se sieniryhmä, mitä mä tutkin, niin, niin siinä on kymmeniä tieteelle kuamattomia lajeja. Tuossa kasvaa tuossa meidän kuusi on yksi kuollut kuusi, niin siinä kasvaa yhtä tieteelle tuntematonta lajia. Hyvin yleinen laji, mutta ei ole vaan koskaan kuvattu sitä, että tämmöinen laji on olemassa.
1: Onhan se, nyt kun puhutaan tästä luonnon monimuotoisuudesta, niin onhan se yksi ihmeellisimpiä ihmeitä, jos nyt ajatellaan vaikka kovakuoriaisiakin, että, että niin monia pieniä yksityiskohtia, joilla ne on aikojen saatossa sopeutunut elämään vähän eri tavalla, niin, ja sitten se näkyy vaikkapa siinä, että se, ne peitin siivet on vähän eri muotoiset tai malliset, tai niin on vähän erilaisia urteita tai painaumia.
0: Täytyy sanoa, että en olisi ikinä uskonut, että mä pystyisin määrittämään näin monta lajia tästä omalta pihalta, tai että niitä edes on niin paljon. Koska se, se, mitä tää on niinku tehnyt, on minutkin niinku ammattibiologinkin opettanut pysähtyä ja katsoa toisella tavalla sitä. Et se mulla oli, oli niinku myöskin vähän tavoitteena se, että tai yhtenä tavoitteena tässä projektissa se, että, että mä viettäisin enemmän aikaa tässä pihalla. Että mä olen aina haaveillut tällaisesta isosta pihasta maalla, ja nyt mulla sellainen on, niin että mulla olisi joku syy, miksi mä vietän sitä aikaa täällä, että mä pysähden täällä ja nautiskelen tästä olostani täällä, niin sen se kyllä on niin oikeasti tämä projekti tehnyt, että mä oon ihan hirveän paljon enemmän ollut tässä pihalla ja ollut kontillaan ja ihmetellyt näitä otuksia, mitä täällä on. Että sellainen niin kuin, oho, tommonen niin aika usein pääsee kyllä täällä suusta.
1: Muistaakseni sitten jälkikäteen, että nyt nämä yli 400 lajia, johon sä oot tähän mennessä päässyt, niin Hallinnassa vai unohtuuko ne toisesta päästä?
0: Vähän vaihdellen, että osa jää heti mieleen, että joku paatsama sinisiipi, mikä oli ensimmäisiä perhosia, mitä mä tästä määritin, niin se jää kertaheitolla mieleen, mutta sitten taas on niitä, jotka ei jää samalla tavalla. Kyllä se vähän sellainen, että mitä enemmän siihen näkee vaivaa, siihen lajin kaivaamiseen, niin sen paremmin se jää kyllä sitten mieleen.
1: Tämä on itse asiassa piha, jossa saat viettänyt lapsuuden kesiä ja nyt te olette muuttanut joitain vuosia sitten tähän. Niin sulla on näihin lajeihin myöskin sitä semmoista lapsuuden tuntumaa. Jotkut niistä on niin tärkeitä ja läheisiä jo sieltä.
0: Joo, kyllä mä muistan jotenkin elävästi, että kun mä oon ihan lapsesta asti ollut näistä sienistä kiinnostunut ja kerännyt niin kuin ihan pienestä asti ruokasieniä, niin se oli se mun lempipuuhaa syksyisin tai loppukesäisin täällä isovanhempalassakin sitten. Mä otin korin aina ja sitten tähän, tästä pihalta lähin keräämään sieniä. Ja tässä kasvui aina isoja valtavia mustarouskuja ja karvarouskuja ja lehmäntatteja ja sellaisia. Sitten mä aina kiersin tuolla, menin vähän matkaa tuonne metsän puolelle ja sitten toin, toin sitten korin sieniä ja hän sitten Kaiken pisti kattila ja keitti niitä 20 minuuttia tai puoli tuntia, oli mitä tahansa sieni, että en makua varmaan ollut, mutta me molemmat tyytyväisiä.
1: Itse asiassa mä oon nyt tarkoitus katsoa täältä jotakin lajeja, mutta pystyt se nyt unohtamaan, että se on toimittajan vieressä ja etenemäntä, eli ikään kuin kun sä päivän lajia?
0: No joo, voidaan me tästä, me voidaan kiertää just tätä lenkkiä, mitä mä yleensä joo. meen, että... Aika usein. Meillä on tässä tämmöinen törmä, mikä tuli siitä, että ää, tälle vanhalle pellolle me kaivettiin niinku uusi tie, tehtiin tämmöinen uusi hiekkatie, nämä mm. tunnepäin. tunnepäin. Tuota Okei, onko sulla nyt niinku, että sä katot ihan mitä tahansa,
1: että sä voit nyt katsoa hyönteisiä tai kasveja tai mitä vaan vai?
0: Joo, sillä aika usein, mä menen, että ei mulla ole mitään niinku ennakkohakemista. Että jo, joskus on sillä, että vaikka keväällä tuossa nyt kun on tietyt kevät siellä niin on tunn tiettyä aikaa, niin me saatan niitä erikseen ja yrittää etsiä. Mutta usein mä sit oon sillai, vaan täällä haahuilen ja katon, että mitä, mitä löytyy. Tää on tosiaan tää tämmönen penkka, tää hauska, kun me kaivettiin toi tie tohon noin, niin sitten sen tien pohja, hiekat nostettiin tähän tämmöiseksi. Vähän niinku näköesteeksi tai meluvalliksi. Mut sit tuli vähän niinku vahingossa tämmönen pahdetörmä. että kun se on tuota, tuommoista hiekkaa, ja sit se on tässä niinku tonti eteläreunalla, niin tässä keväällä ensimmäisenä, niinku ensimmäiset hyönteiset tulee tähän näin. Että esimerkiksi iso on ihan iso populaatio. Niitä näkyy tässä keväällä, ja ylipäätään tässä on tämä hyönteis, hyönteisvilske on tässä pahteisella rinteellä aika hyvä.
1: Onko tuommoinen kaveri sulla jo kuvattuna, tuommoinen kovakuoriaani, joka siinä hohtaa kuparin värisenä? No,
0: ei jotta varmaan joku seppä, mutta se on nyt tosi iso. Mä luulen, että mulla ei tuommoista ole. Nyt se
1: kyllä, se kaivat kännykkäisiin, se näyttää siltä, kun se mennäisi lähteä. Että se hohtaa melkein kultaisena.
0: Joo, toi on, toi on jännännäköinen. Täällä on nyt kyllä, tää, tää on muutenkin kauhean hankala. On tosi kirkas on nyt vaikea saada valokuvia.
1: Nyt se lähti johonkin. Joo.
0: Se on myös olen nyt opetellut tällaista tai oppinuttavasta rentouttaessa, että no ei se haittaa. Se tulee sitten ehkä uudestaan jossain vaiheessa, jos niikseen tulee. Useimmat laitot ovat kyllä nyt sitten näkyy myöhemminkin.
1: No, mä katsoin sun viimeaikaisia päivityksiä. Täällä oli kirjovihernuppo, nuppo, rusokorva, kärsäkäs, kiiltonuoranen, Nuijanuoranen, Hietatuhatjalkainen oranssihiippo, Metsälehvä Sammal, Lohiorvakka, Kimalais kuoriainen sudenmaito. Niin noin limasienet on myöskin, niitäkin täältä löytyy.
0: Joo, joo ne on myös sellaisia, just näitä tällaisia, mitä on niinku lykkiny aina, että no, en ole jaksanut yhtään mikroskooda limasieniä, vaikka ne on musta aina ollut jännittävää, ei oikein sieniä vaan ne on ameeboita. Mulla on hieno limasieni kirja, se Maria Härkösen kirja, kertaakaan en käyttänyt, <laughs> mutta nyt on tänä keväänä just noin nuoriset Just oli ensimmäisiä nyt limasia, niin mitä on mikroskoopissa katsonut, ja ne, itse asiassa aika helposti sen kirjan avulla löysin sitten lajin niille. Se oli se nuijanuorainenkin jotenkin tosi upean näköinen, kun se oli, tuossa on vanha kuusenkanto tossa, niin ne oli siihen yhtäkkiä ilmestynyt siihen. En nyt sano, että yön aikana, mutta sillä kitkin kukkapenkkiä sitten että hetkinen, että mitäs täällä on, täällähän on tällainen hieno. Niin kyllä se oli ihan pysäyttävä näky. Joo, tähän törmään on sillä että kun tätä on myös vähän niitetty, niin tässä on... Aika monilainen tämä. Tässä on nokkosta, missä on näkynyt nokkosperhoseen ja neitoperhosen toukkia. Sijankärsämöä tosi paljon. Se oli viime syksynä tai loppukesässä näkyi tosi selvästi, että se oli tosi tärkeä. Kasvin oli ihan täynnä hyönteisiä ne. Sijankärsämön kukinnot kun ei kauheasti muuta enää ollut.
1: Entä sitten, ootko sä liikkeellä erikseen sateella tai yöaikaan? Koska silloinhan on taas ihan vähän eri lajit liikkeellä.
0: No joo, en, <tos> mutta pitäisi. Mulla esimerkiksi kasvaa tuossa vanhaa köynnöskuusamaa kuusamaa, joka tuoksuu tosi voimakkaasti. Ja mä tiedän, että se houkuttaa tiettyjä yöperhosia. Et se on nyt sellainen, mä oon aamuihminen ja mun on tosi vaikea valvoa myöhään. <tos> mutta mut nyt täytyy yrittää, kun se tuossa tulee kukkaan tuo kuusamaa, niin sitten ottaa sitä hämärää, että katsoa, että tuleeko siihen jotain hienoja kiitäjiä tai muita tällaisia perhosia. Että mahdollisuudet on kyllä. Ja perhosiin muutenkin liittyen, on tässä miettinyt, että pitää ehkä hankkia sellainen haavi, koska niistä on hyvin vaikea saada kuvaa kun ne säntälyt. Täällä olen säntälyt ympäri, jossa yrittänyt odottaa, että ne pysähtyvät, että saisi sen kuvan joskus otettua.
1: Niin ja suurin osa perhosistahan on yöllä liikkeellä, että vaikka sitten joku valoja lakana, ei pääsee hetkeksi aikaa näkemään niiden. Ne kun ne pysähtyy siihen lakanalle.
0: Joo, kyllä mä oon parissa perhosryhmässä vähän seuraillut sitä niin kuin aitojen perhosharrastajien meininki, että ihan tolla tasolla en vielä ole, että toistaiseksi on riittänyt nää tässä päivällä ohilentävät, mutta pitää ehkä sitäkin harkita tässä jossain vaiheessa, kun nämä helpommin nähtävät lajit loppu.
1: Niin, kyllä mun mielestä kesäyön liikkujat on aika tärkeitä. Entä sitten isommat eläimet, linnut, tuossa oli kirjosieppo, pesi tuossa selvästi tuossa pöntössä, Onko havaintoja, lintuhavaintoja?
0: Nisäkäshavainto itse asiassa hämmästyttävän paljon. Tänä aamuna viimeksi näin keittiön ikkunasta, kun rusakko paineli tässä pihalla. Tässä käy metsäkauriita ja viime keväänä istuin tekemässä töitä tuossa olohuoneessa ja sitten satuin katsomaan ikkunasta ulos tuonne naapurin puolelle pelolle, niin nuori hirvi tuli siihen. Se tuli tuosta ojitetulta suolta, koikkelehti sen pellon poikki tuohon meidän tontin reunaan seisomaan ja aikaisemmin siinä pällisteli sitten se yritti mennä tuonne tien suuntaan, ja tuli just auto, ja sitten se säikähti sitä, ja sitten se vie säntää, sillä aivan kaoottisesti siinä. En olisi odottanut näkeväni hirveä. Toinen, mitä en odottanut näkeväni, on kettu. Otin, että mä näen jäljet, mutta kettu oli tässä, tässä tuli toukokuun alussa, oli yksi aamu. Samalla tavalla aamukahvia keitin tuossa, ja katsoin ikkunasta ulos, niin kettu paineli tästä pihan poikki ihan sillain reilusti. Mutta ehkä se hieno oli kuitenkin se, että se oli jälkihavainto. Että ei ollut oikea eläin, mutta tuossa meni siis ilveksiä jäljet, meni tuossa naapurin pellolla. Et se oli tämmöinen kohta, että mun projekti, mun säännöt, että ne jäljet ei näkynyt tästä pihalta. Mutta mä ajattelin, että jos se eläin olisi tuossa mennyt, niin sen mä olisin kyllä nähnyt tästä pihalta. Että, että siksi merkitsin sen kuitenkin tähän pihan Että täällä on tosi paljon ilveksiä. On tässä, tässä on isot metsäalueet, mitkä ulottuu tuonne hyvinkälle asti. Ja paljon niitä kauriita, minkä perässä ne ilvekset varmaan tulee.
1: Toi on hyvä sääntö ja voi vähän venyttää mun mielestä. Mutta sulla on nyt yli 400 lajia toistaiseksi, niin kuinka pitkään sä luulet, että tämä projekti jatkuu? Ja loppuuko lajit jossakin vaiheessa? joudut sä esimerkiksi siirtymään karikkeeseen maaperän kaiveluun? Koska silloin ei kyllä varmaan loppu?
0: Joo, äh, mä just mietin tossa yksi päivä sitä, että, että mä nyt jatkan tätä tällainen lajipäivässä niin kauan kun niitä irtoa. Saatan kokeilla karikkeen seulomista tuossa metsän varmaan potentiaalisesti paljon kaikkennäköisiä lajeja. Mutta sitten mä ajattelin myös, että mä voin myöskin sitten hellittää jossain kohtaa, että sitten kun se kamerassa olevien kuvien ja kuivattujen sieninäytteiden varasto loppuu, eikä niin pysty ottaa sitten enää varastosta niitä lajeja, niin sitten siirrytään siihen, että sitten aina kun tulee uusi laji, niin sitten, sitten kirjataan se, että sitten voi tulla vähän taukoja, tai, tai sitten voi olla niin, että sitten otetaan täällä, kun mä käyn paljon tuolla metsässä kävelyllä, niin saatan ottaa sieltä sitten lajin, mutta, mutta joka tapauksessa tarkoitus olisi jatkaa sillain, no, Siihen päivään asti, kun toivottavasti tuohon putarhakeinuun nukahdan, niin, niin siihen asti sitten, että mitä tästä nyt sitten löytyy, mitä, mitä tulee vastaan. Että mikä on tämän pihan monimuotoisuus.
1: Onko se tuntunut jännittävältä? Onko se semmoista vähän, kun olisi taas joku pikkutyttö ja seikkailisi uuden äärellä?
0: Sen on löytänyt sen sellaisen... Saman fiiliksen, mikä oli silloin, kun aloitti Bilsan opinnot, sellainen, että ooo, kaikkia jännää ja näin hienoja juttuja ja kun se oli niin oikeasti mahtavaa ne ensi, ensimmäistä pari biologian opintojen vuotta, niin sitä samaa fiilistä on kyllä saanut tässä, että kun istuu niiden määrityskirjojen kanssa ja, ja miettii, ja, että mikäs tämä nyt voisi olla ja... Ja sitten kun siinä on se uuden oppimisen ilo kuitenkin koko, ajan, että jos yes, mä sain hämähäkin määritettyä lajilleen, että jee, mä osaan tämän. Niin joo, siis sellaista vilpitöntä iloa on kyllä löytynyt. Tuossa oli muuten Marja Lude oli just äsken Niitä on täällä joo. tosi paljon, mutta se nyt taisi tipahtaa tuonne nurmikkoon. Tuossa on yksi mun lempikasveista toi heinätähti, myös on musta kauhean kaunis, kun se on tuommoinen, tuommoinen hentone ja herkkeä. Ja kuitenkin näitä kukkii tulee tosi paljon. Ja tuossa näkyy toi niittyleinikki, se on tässä lisääntynyt. Että tässä nyt kun on niittämällä hoidettu, niin näissä tietyissä kohdissa sitä on nyt yhtäkkiä tuli ihan tosi paljon.
1: Tuossa menee tommonen tosi ohut siippinen perhonen, joka on joku
0: sulkaperhonen tai joku semmonen. Joo, mulla on, on tommosesta yksi kuva, mutta joo, siihen, sille tasolle mäkin pääsin, että joku sulkaperhonen. Mäkin en ollut koskaan aikaisemmin havainnut, että tällaisia on. Se oli joku ilta, aika iltahämäräksi, kun mä kiersin ja katsoin, että oh, mikä tää on, kun se on niin hastun näköinen, kun tuolla tikku siivet ja... Tuollainen vaalea, melkein kuin tuollainen kummitussirkkamainen.
1: No onko sinulla sparraajia tai onko, on, onko, kannustaako sulla jotkut tässä touussa?
0: No joo, siis on. En, en mä tiedä, oliko jaksanut tätä ilman sitä, että kun mä sitten selvästi julkaisen sen Instagramissa, mä jaan sen sitten myöskin muihin henkilökohtaiselle Facebook-sivulle, niin siellä sitten niinku, mulla on sellaisia uskollisia kavereita, jotka tykkää joka ikisestä julkaisusta, minkä mä sinne laitan. Ja tota, sitten on hauska myöskin huomata, että toiset, toiset saa niin kuin 50 toiset saa 5, että kaikki, kaikki lajeet ei ole kaikista jotenkin yhtä viehättäviä. Mutta mä oon tosi usein, mulla on niin muutama kaveri, jotka on kommentoinut niin moneen kertaan, että täällä on ihan älyttömän hienoa, että et, et hän ei ole tajunnutkaan, että on näin paljon näitä lajeja, että, että ei hän ole osannut katsoa luontoa jotenkin tällä tavalla. Ja moni on kommentoinut sitä, että osaa niin itse, että tästä on niin apua siihen, että he on niin kuin osaa katsoa paremmin ja lähempää, niin lähempää sitä omaa pihaa tai omaa lähiluontoa. Ja jotenkin se tuntui tosi palkitsevalta, että on pystynyt vaikuttaa siihen, että ihmisiä kiinnostaa luonto enemmän, ja ihmiset ihastuu siihen omaan lähiluontoa enemmän.
1: Ja nyt me pysähdytään siis tähän pihan perälle metsäreunaan. Ja minkä takia?
0: Tämä on tämmöinen oikein klassinen vanhan talon pihanurmikko, eli tämmöinen vähän huonosti ruoho kasvava, sitten tässä on tuota niitty lieko sammalta runsaasti. Tässä kohtaa viime syksynä tässä oli jotain, jotain helttasieniä tässä tai risakkaita muistaakseni, niin mä pysähdy niinku niitä kuvaamaan. Sitten mä huomasin, että oli sellaisia valkoisia puikkoja. Mä olin, että ahaa, on nyt joku tommonen klavaria tai joku vastaava. Ja sitten mä siirryin niinku katsoa niitä. Ja sitten kun mä olin siinä kontillaan katsomassa niitä, niin mä olin, että mikä toi on? Tuommoinen tumman musteen sininen. Hyvin jännittävän. No oikein mä heti tiesin, että tää on jotain, mitä mä en oo koskaan nähnyt, että mitä ihmettä tää on. Sitten mä keräsin siitä. Siinä oli muistaakseni yhteisen niinku viisi puikkoa. Niin mä jätin kaksi siihen ja otin kolme. Ja sitten menin samantien sitten mikroskoopille kellariin ja otin kirjoja esiin. Ja tota, se oli sitten sellainen... Klavaria-laji, Atrofuska, se sen nimi nyt oli sen lajin nimi, en muista mikä sen suomen kielen nimi on, mutta se on siis, se on tämän tontin nyt toistaiseksi harvinaisin laji, se on CR-laji siis kriittisesti uhanalainen, siitä on tähän mennessä muistaakseni kaksi muuta löytöpaikkaa Suomesta. Se oli kyllä aika hieno.
1: Ja se oli tässä kohdassa vai?
0: Suunnilleen tässä kohtaa, jossain tässä tämän noin 4 metrin alueella.
1: Se ei luultavasti haittaa, jos me vahingossa seistää sen päällä.
0: Joo, ei. Se varmaan tuolla elää rihmastona tuolla tuon sammalen alla. Tuolla se sitten toivottavasti syksyllä taas tekee uusia itioemia.